0: Olá! Que bom ter você aqui com a gente. Nós somos a Juventude Livre da Decidade aqui em Fortaleza. Esperamos que através deste podcast você seja edificado para a glória de Deus. Muita alegria que eu tô aqui hoje para estar tá anunciando a Palavra de Deus para vocês, para a gente estar tá conversando um pouco, tá certo? Sobre a Palavra dEle. E eu tô muito feliz de poder participar dessa série Deus Não Está Morto, porque o nosso Deus realmente não está. Ele está muito vivo e Ele está agindo, tá certo? Então, assim, semana passada, né, a gente teve a palavra Deus Não Está Morto, com Ele posso vencer o medo. E a gente aprendeu juntos né, como vencer os nossos medos durante as tempestades da vida, vendo Jesus em ao um nosso encontro né, por sobre as águas. E essa palavra edificou muito a minha vida. E hoje eu queria compartilhar com vocês, e o meu tema é Deus não está morto, com Ele posso crer no amanhã. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, tá certo? E para isso eu queria que a gente pudesse abrir lá no livro de Lamentações, capítulo 3, e nós vamos fazer uma leitura dos versículos 18 aos versículos 26, tá certo? 18 a 26. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, e da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, Lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Hoje eu quero conversar com vocês acerca de um homem de Deus que passou por uma crise de fé durante um período muito difícil que ele vivenciou. Então, vamos começar falando acerca desse livro, Lamentações. Eu não sei como é para você, mas eu compro o livro pela capa e pelo título, eu assisto o filme pelo nome. Então, algo que sempre me chamou a atenção foi que, na Bíblia, nós tenhamos um livro com esse nome, Lamentações. Sempre foi um livro que me atraiu. Lamentações? Lamentações sobre o quê? E por que um livro sobre tristeza está na Bíblia? Né? Então, quando eu me detive para ler esse livro, que é um livro, na verdade, curto, são só cinco capítulos, você pode ler rapidinho, eu descobri o que é sobre ele? Que ele foi escrito pelo profeta Jeremias e que ele é, na verdade, um conjunto de cinco poesias, tá certo? Ele é um livro poético. Então, Jeremias escreve uma poesia de lamento, como o próprio nome já diz, né? São lamentações. E lamentações são expressões de tristeza, são expressões de pesar. E por que que Jeremias estava pesaroso? Então, vamos lá para o contexto que Jeremias estava vivenciando, tá certo? Muito tempo depois de Deus ter anunciado que o povo deveria se arrepender, e deveria se voltar para o Senhor e obedecê-lo, mas o povo não se voltou para ele, então todas as profecias se cumpriram e Judá foi invadido pelo Império Babilônico, que era o império que mandava em tudo na época, dominava todos. Então Jeremias ele é testemunha ao que está acontecendo, ele vê o reino de Judá ser invadido, ele vê Jerusalém, a cidade santa ser destruída. Ele testemunha a destruição do templo, o templo de Salomão, o templo onde ficava a Arca da Aliança, o templo onde os judeus adoravam o Senhor. É totalmente destruído. Ele testemunha a destruição dos muros de Jerusalém, os muros que cercavam a cidade, que a protegiam, vão ao chão. E ali o que acontece? Boa parte do povo, inclusive Daniel e os seus amigos, o profeta Ezequiel, são levados para o exílio na Babilônia. E outra parte do povo fica na terra. Mas esses que ficam na terra são os mais miseráveis, são os mais pobres. E eles ficam em que cenário? É um cenário de fome, a comida é escassa. E a comida que tem é vendida por um preço elevadíssimo. É um cenário de violência por todos os lados. É um cenário de desordem sem uma liderança centralizada. É um cenário de tristeza e vergonha. Isso foi o que Jeremias testemunhou e foi isso que ele se baseou para escrever o livro de Lamentações. Só que a gente tem que perceber uma coisa, lamentar é diferente de murmurar. E se você se deter na leitura desse livro, você vai ver que em nenhum momento o profeta Jeremias ele murmura. Eu disse aqui há pouco tempo que a lamentação é uma expressão de tristeza, algo natural da nossa natureza, tá certo? Mas o murmurar é uma expressão de ingratidão. E em nenhum momento Jeremias ele murmura, ele expressa o pesar dele pelo que ele testemunha, pelo sofrer dele, pelo sofrer do seu povo, mas ele sabe que o povo foi avisado, ele sabe que o povo foi alertado por Deus e que infelizmente eles estavam colhendo as consequências dos seus pecados. Prosseguindo diante do nosso livro, o que, que a gente tem? Que o nosso profeta começa a perder a esperança diante do cenário que ele vê. E ele diz o seguinte... O meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Jeremias entra aí em uma derrocata de fé. A fé dele começa a desfalecer. É como se ele dissesse... Meus melhores dias acabaram. Eu não posso esperar mais nenhum bem da parte de Deus. Não há como superar essa situação que estamos vivendo. E aí, nesse momento, nós podemos parar e pensar... Há um lamento ecoando por todo mundo agora. Há um lamento em todos os lugares do mundo, em cada país, em cada casa, em cada governo. Há uma preocupação geral, há uma tristeza. Há um lamento ecoando dentro de hospitais. Há um lamento ecoando dentro de lares. E todo mundo, nesse momento, está pesaroso. Há aqueles que já perderam familiares, há aqueles que estão com medo de perder. Aqueles que não sabem como vão se sustentar durante esses dias. E todo mundo está lamentando, e assim como Jeremias, talvez alguns estejam dizendo dentro do seu coração, lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. O que fazer num momento como esse? O que fazer no momento em que tudo à sua volta parece que está dizendo que é um tempo do fim? que é perdido, que é uma causa perdida, que não há solução. Como não naufragar na fé em meio às adversidades e às circunstâncias adversas? E é isso que a gente vai ver hoje aqui, através da vida desse homem, do profeta Jeremias, desse episódio na vida dele, tá certo? A primeira coisa que eu noto e que eu chamo vocês a notarem, por favor, me acompanhem no texto, é que no versículo 21 ele começa dizendo... Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. A primeira coisa que eu queria dizer para você essa noite é, se você tem visto a sua fé desvanecer diante de todo o sofrer que você tem testemunhado e diante de um sofrimento pessoal que você esteja passando, eu quero te convidar a seguir o exemplo do profeta Jeremias e trazer à memória quem Deus é e tudo o que Ele fez por você. O salmista diz, bendiga o Senhor a minha alma e não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Esse é o momento certo em que você tem que trazer à sua memória tudo o que Deus já fez por você. Esse é o momento certo para você abrir a gaveta das bênçãos e começar a contá-las. E chegar à conclusão que é incontável tudo o que Deus já fez por você. Esse é o momento de você começar a contar o seu testemunho para você mesmo. E lembrar de onde você estava quando Deus te encontrou. E lembrar de quantos livramentos Ele já te deu. Lembrar de quantas coisas maravilhosas e miraculosas Ele já fez na sua vida. O momento em que sua fé está naufragando, esse é o momento para você olhar para a sua memória e buscar dentro dela quem Deus é e tudo o que Ele já fez por ti. E é isso que o profeta Jeremias começa a fazer ele começa a lembrar, ele começa a combater o combate da fé. E nós vamos acompanhá-los nisso. A primeira coisa que ele resgata da memória dele é que você pode crer no amanhã, porque Deus é misericordioso. E ele diz, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. A misericórdia de Deus é quando Ele não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Mas a palavra dEle diz que como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem. Se você teme a Deus, se você o segue, se você é discípulo de Cristo, então saiba que sobre você repousa uma misericórdia inesgotável. Saiba que sobre a sua vida está uma misericórdia que não se consuma. Olha para o horizonte e coloca um ponto de chegada lá no horizonte e caminha até lá. Quando você chegar lá, você vai ver que existe um outro horizonte. O horizonte é algo que a gente nunca alcança e assim são as misericórdias de Deus. Talvez você pode pensar, nossa, mas eu já falhei tanto, eu acho que dessa vez Deus não me perdoa mais, eu acho que eu esgotei as misericórdias de Deus, mas a palavra de Deus diz que isso é impossível. E entre os seus pensamentos e a palavra de Deus, eu te digo, fique com a palavra de Deus. Ela é verdadeira. A misericórdia de Deus por você é viva. Hoje mesmo Ele te chama... E te diz que um coração contrito e quebrantado, ele nunca desprezará. Não importa quantas vezes você tenha voltado à presença, à presença dele, com os mesmos erros e falhas, mas se seu coração está verdadeiramente arrependido, contrito e quebrantado, humilhado diante do Senhor, tenha certeza absoluta que você é perdoado e que você vai alcançar a misericórdia. A Bíblia fala que quando Jesus esteve aqui entre nós, tudo o que ele fazia, ele fazia movido por íntima compaixão. Ele olhava para as pessoas e, no seu interior, ele se compugia pela dor delas. Ele olhava para as pessoas e via elas como ovelhas sem pastor e se apiedava delas. Ele olhava para as necessidades espirituais, mas também olhava para as necessidades emocionais. É por isso que, para curar o leproso, ele tocava nele, porque o leproso tinha sede de ser amado e ser tocado. E ele continua, com a mesma compaixão, olhando para nós. Mas ele também olhava para as necessidades materiais. Tanto que, por duas vezes, os evangelhos registram que ele multiplicou o pão e o peixe para alimentar as pessoas. Ele sabia o que era não ter o que comer. E ele se identificava em sua compaixão conosco, em sua humanidade. Ele se identifica conosco, ele se identifica com você. Creia, então, que as misericórdias de Deus estão sobre a sua vida. Recorra a essas misericórdias, porque elas são inesgotáveis. A palavra ainda diz que elas se renovam a cada manhã. Eu acredito que você não tem dúvidas de que o sol vai nascer amanhã e vai se pôr. Que essa é a ordem natural da vida. Ele nasce e ele se põe no final do dia. E a Bíblia fala que as misericórdias de Deus, elas são novas a cada manhã. A misericórdia de hoje foi para hoje amanhã serão novas misericórdias. Que você possa se lembrar a cada amanhecer que são novas as misericórdias de Deus pela sua vida e que você possa se agarrar a essa verdade. Continuando o nosso aprendizado e com o caminhar de Jeremias, você pode crer no amanhã porque Deus é fiel. E ele diz no versículo 23, as misericórdias de Deus renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. E aí eu fico parando para pensar sobre a fidelidade de Deus e fui levada a pensar sobre o nosso, nossa necessidade de nos sentir seguros, a nossa necessidade de ter controle sobre as coisas, a nossa necessidade de estabilidade e de ter previsibilidade sobre o que vai acontecer. Só que a vida vem e se mostra feita de imprevistos, planos que não dão certo e, de repente, o futuro, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, ele parece que depende de muitas variáveis. Então, como você pode se sentir seguro diante de um cenário onde tudo muda e muda repentinamente e rapidamente? Eu quero te lembrar hoje que Deus é fiel e Ele nunca mudará. Eu quero que você coloque a sua segurança na fidelidade de Deus. Ele é um fiel provedor. Aqui eu quero te levar a lembrar de outra história. Durante 40 anos, o povo de Israel atravessou um deserto e todos os dias caía maná do céu para eles comerem. E quando eles tinham que beber, a água saía até da rocha. Não havia empecilhos que faziam a mão de Deus reter o cuidado sobre a vida daquele povo que ele tanto amava. O mesmo Deus que saciou seu povo durante 40 anos no deserto jamais esqueceu de mandar o maná a cada manhã. Jamais abandonou o povo, ainda quando o povo foi infiel. O maná ainda continuou a cair. A Bíblia fala que esse maná só deixou de cair quando eles chegaram a Canaã, onde eles podiam se alimentar do que a terra já produzia, onde não havia mais necessidade do maná. Eu quero te lembrar também da história de outro profeta, rapidamente. Elias. Certa feita, estava sendo perseguido pela rainha Jezabel, que queria a cabeça dele. E Deus o guiou a se esconder em uma caverna, e perto dessa caverna havia um riacho. E Deus disse a ele, ó, oh, vou te colocar nessa caverna para te proteger, e você vai beber da água desse riacho todos os dias. E todos os dias eu vou mandar que corvos venham te alimentar. E foi assim que ele sobreviveu por muitos dias. Mas a Bíblia fala, isso está registrado no primeiro livro de Reis, que certo dia a água do riacho acabou, e agora, Elias, como é que você vai sobreviver? Ele não se desesperou, porque ele conhecia Deus. Ele sabia que a água do riacho tinha acabado, mas a fidelidade de Deus, não. E ele foi capaz de buscar a Deus novamente e ouvir as instruções do Senhor. E aí o Senhor diz algo surpreendente para Ele diz, Elias, eu vou te mandar para uma cidade chamada Sarepta. E lá eu ordenei que uma viúva te dê de comer. Uma viúva? Naquela época, uma viúva era alguém que necessitava de assistência, não era alguém que é, prestava assistência, era alguém que precisava ser ajudada, não alguém que era vista como alguém que pudesse estender a mão e ajudar. E Elias podia ter duvidado no seu coração da palavra de Deus, podia ter dito, como assim, senhor, uma viúva? O que uma viúva vai poder fazer por mim? Mas ele não faz isso. Ele segue as instruções de Deus. E ao encontrar aquela viúva, ele testemunha a Deus sendo fiel, e também a demonstração do poder e bondade de Deus, tanto na vida dele quanto naquela viúva. Porque Deus sustentou os dois. Mas isso só aconteceu porque ele buscou a Deus. E porque ele confiou que Deus jamais deixaria de prover o que ele precisava. Eu quero te lembrar que Jesus certa feita disse, por que, é que vocês estão tão preocupados com o que vocês vão vestir e com o que vocês vão comer? Olhem para as flores, olhem para os lírios do campo. O meu pai veste todos eles e veste melhor do que o rei Salomão jamais se vestiu. E ele também disse, olhem para as aves do céu. Elas não semeiam e não guardam, mas todos os dias Deus manda o alimento delas. Por que, que Deus esqueceria de vocês? Vocês não valem mais do que muitos pardais? As mesmas flores e os mesmos pássaros que Deus sustentava naquela época, Ele continua sustentando hoje, porque Ele é fiel. E Ele é fiel, e Ele vai continuar te sustentando na sua necessidade. precisamos E que em Cristo, através de suas gloriosas riquezas, Deus suprirá cada uma de nossas necessidades. Através de Cristo Jesus, todas as suas necessidades serão supridas. Creia nessa palavra. Diante de circunstâncias adversas, lembre-se também que o controle está nas mãos de Deus. Pode ter fugido ao seu controle, mas não fugiu do dele. Deus, ele é fiel para cumprir a sua palavra e os seus planos. A palavra de Deus registra que ele diz o seguinte, quando a palavra sai da minha boca, ela não volta para mim vazia, mas ela cumprirá todo o propósito para o qual a enviei. E também que os seus planos jamais serão frustrados". O ano de 2020 pode estar parecendo caótico. Com certeza é um ano atípico. E nós ainda não sabemos quando vamos sair dessa quarentena. Existem vários pontos de interrogação em aberto no que nós estamos vivendo agora. Mas tenha certeza de uma coisa. A agenda de Deus ela está se cumprindo perfeitamente do jeito que Ele planejou. Tudo está acontecendo de acordo com o plano dEle. E eu quero te convidar a depositar a sua segurança no fato de que está tudo saindo do jeito que Deus planejou. Embora não esteja saindo do seu. Eu quero te convidar a lembrar que você faz parte dos planos de Deus. Que Ele pensou em você. Que Ele planejou você. Ele criou você. E que Ele está com as mãos dEle estendidas. Para te ajudar a passar por esse momento de dificuldade. E Ele quer te levar a confiar nele de uma forma mais profunda. Agora que você está olhando para os seus planos e vendo... Nossa... Está tudo saindo do lugar. Eu não sei como eu vou poder lidar com isso agora. Parece que aquilo não vai mais acontecer. Parece que não vai dar certo. Deus está te, te chamando a... Acalma o teu coração. Lembra que os meus planos estão dando certo. E coloca a tua confiança nisso. E que você está dentro dos meus planos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e, que dos, e dos que são chamados segundo seus propósitos. Essa situação difícil está cooperando para formar em você o caráter de Cristo está cooperando para te fazer alguém mais paciente, mais resiliente, mais dependente de Deus. Saiba que os seus planos podem ser frustrados, mas os deles jamais são. Por isso, escolha depositar sua confiança na fidelidade de Deus, porque ela jamais vai se afastar de ti. Continuando o nosso texto, nós vemos o seguinte. Você pode crer no amanhã porque Deus é bom. Versículo 25, o profeta Jeremias diz, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Essa é uma promessa maravilhosa. Essa é a promessa de que aqueles que vivem na dependência de Deus e que não têm outro recurso a não ser o Senhor, testemunharão da sua bondade. Viver na dependência de Deus pode ser algo difícil, porque significa não ter um plano B, você vai ter que confiar em Deus. E muitas vezes, a maioria das vezes, Ele não abre os planos dEle para nós. Porque os pensamentos dEle são muito mais altos que os nossos pensamentos. Nós somos muitas vezes incapazes de compreender o agir de Deus. Mas nós somos chamados a confiar que Ele age em nosso favor. E eu quero te dizer que não questione a sabedoria de Deus. Mas entenda que Ele te guia, mesmo por caminhos que você não consegue ver ou entender. Olhando novamente para o povo de Israel lá no deserto, eles atravessaram um deserto rumo à Terra Prometida. Pense sobre o que é caminhar num deserto. É todos os dias ver o mesmo cenário, as mesmas dunas de areia. É não ter certeza se você está andando em círculos, se você está indo para o norte, para o sul. Eles não tinham bússola naquela época, né? a não ser as estrelas. O caminho de andar no deserto não é uma trilha definida. Você tem que confiar naquele que te guia. A única coisa que eles podiam ver naquele deserto era a nuvem guiando eles durante o dia e a coluna de fogo que guiava eles durante a noite e que jamais se apartou deles. E que jamais permitiu que eles se perdessem em torno de um deserto. Isso pode parecer desconfortável, à sua carne. Depender dessa forma, esse nível, é quando a gente percebe que nem nós, nem ninguém pode fazer nada por nossas vidas a não ser Deus. Essa é a dependência que nós somos chamados. Eu quero te lembrar que sem fé é impossível agradar a Deus, pois aqueles que dele se aproximam precisam crer, primeiro, que ele existe e, segundo, que ele recompensa aqueles que o buscam. Você tem buscado o Senhor? Você tem clamado, tem pedido a ajuda dele? Tem confessado que necessita da sua misericórdia, que depende da fidelidade dele e que crê na bondade dele? Saiba que, se essa tem sido a sua oração, não há perigo dessa oração não ser respondida. Talvez não vá ser respondida do jeito que você quer, mas será respondida certamente do jeito que você precisa. Jeremias ele vê a misericórdia, a fidelidade e a bondade de Deus através da dor dele, não fora dela. O livro de Lamentações é um livro de um pesar muito grande. Mas, no meio dele, nesse trecho que a gente leu, a gente vê um hino de esperança. Isso me mostra que é no meio da nossa dor e do nosso sofrimento que Deus muitas vezes revela as profundidades da sua misericórdia, da sua graça e do seu amor por nós. E que o sofrimento é algo que a gente não deveria tentar contornar, mas é algo que a gente deveria abraçar. Se nós estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus e se você tem passado por sofrimentos... E tem se questionado, como? Se eu tenho andado e feito a vontade de Deus, mas por que eu estou sofrendo tanto? Saiba que talvez esse sofrimento seja aquele instrumento de Deus para te levar a um nível de, mais profundo de comunhão com Ele e de entendimento da tua dependência da graça e da misericórdia dEle. E saiba que esse sofrimento jamais será capaz de naufragar o amor que Deus tem por você e de te impedir de vivenciar e sentir esse amor e que tudo coopera, e que há um propósito nisso que você está vivendo. Diante de tudo isso, o que, que Jeremias faz? Ele diz, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Ele entende que ele já tem tudo o que ele precisa em Deus, por isso ele faz essa afirmação, a minha porção é o Senhor. Eu posso estar vendo um cenário catastrófico, eu posso não saber o que vai ser do amanhã, mas... Eu sei que o Senhor é a minha porção. Eu sei que Ele estará no meu amanhã. Eu sei que Ele é o meu amanhã. E com base nisso, Ele toma uma decisão. Eu colocarei a minha esperança nele. E no fim, Ele fala. Eu digo a mim mesmo isso. Jeremias, Ele comunica a si mesmo a sua fé e a sua esperança. E isso é tão importante porque, às vezes, a gente corre para testificar de Deus para as pessoas, mas... Esquece de falar dele para nós mesmos. Eu quero que você entenda que calar a voz interior da incredulidade com a sua confissão de dependência em Deus é algo importante a ser feito nesse momento. E é o que Jeremias faz. Ele entende que havia uma voz dentro dele duvidando da bondade de Deus, duvidando das suas misericórdias, duvidando do seu poder em meio àquela situação. E ele confronta essa voz duvidosa do seu coração com a verdade já revelada sobre Deus. E é isso que nós temos que fazer num momento como esse. Nós temos que confrontar a voz duvidosa do nosso coração. O próprio profeta Jeremias, no seu livro, ele diz que o coração ele é enganoso e ele é perverso. Nosso coração ele é enganoso e ele é perverso. E ele nos leva a duvidar de Deus. Por causa da nossa velha natureza, que nós ainda lutamos contra ela. Nós somos incrédulos. Nós temos dificuldade de acreditar que Deus não é como nós. Nós vemos no mundo traições, vemos promessas que não são cumpridas, vemos uma bondade tão cheia de condições, um amor tão limitado, e nós começamos a achar que Deus é como nós, mas Ele não é. E eu quero te chamar a entender como Deus é diferente, como Ele é verdadeiro. E como a gente tem que confrontar as vozes duvidosas do nosso coração com a verdade da palavra dele. Porque aquele que tem fé em Deus, ele confia e ele espera inquietude. A fé, ela, em si, ela silencia os ruídos do medo e das dúvidas. Às vezes a sua alma está barulhenta, porque são muitas inquietações, são muitas dúvidas, são muitas perguntas brotando dentro dela. Como, os quando, porquês. Mas a fé ela tem essa capacidade de silenciar esse ruído e te fazer esperar com quietude pela salvação do Senhor. A fé também evita que qualquer tipo de murmuração ou cobrança seja feita. A fé nos faz nos aquietar e confiar que Deus virá em nosso favor. Eu quero te lembrar hoje que a nossa salvação já chegou. Chegou também para Jeremias e o povo de Judá, porque Deus é fiel. E um dia ele trouxe o povo de volta do exílio, restaurou o templo, restaurou os muros. Mas a nossa salvação já chegou e ela tem de por nome ao é Senhor Jesus Cristo. Em Cristo, Deus manifestou toda a sua misericórdia, fidelidade e bondade. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. E ele veio não para nos libertar do cativeiro da Babilônia, nem restaurar templos ou muros, mas é uma nova vida era você que precisava ser refeito e ele refez na cruz. Para nós que estamos em Cristo, o sofrimento não pode fazer nada e não pode nos tirar nada, porque a palavra de Deus nos garante que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo registra isso lá em Romanos 8 e ele fala: Será a tribulação? Será a angústia? A perseguição, a espada, a fome? O que poderá nos separar do amor de Deus? Aí ele diz, mas eu estou convencido de que nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem demônios, nem nenhuma outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é ter uma convicção profunda do quanto você é amado por Deus, do quanto você é sustentado e guardado. Isso é te fazer lembrar que lá na cruz, Cristo já demonstrou todo o amor dele por você. E que dali daquela cruz sangrenta, emana todo o amor de que você precisa. Toda a calma e paz de que você precisa, emana daquele amor demonstrado naquela cruz. Você está convencido disso? Por atravessar qualquer noite, foi essa fé que ajudou Jeremias a atravessar a noite dele. E alcançar o amanhecer. Porque o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tal qual as misericórdias de Deus que se renovam. Jeremias ele atravessou a noite da alma, o um mar de dúvidas, o deserto da desesperança. Ele guardou a sua fé. Pois ele entendeu que a esperança no amanhã ela não se define por aquilo que nós sabemos sobre o amanhã ou sobre o que nós controlamos sobre ele, mas sobre o que nós sabemos sobre Deus sobre aquilo que nós estamos convictos a respeito da pessoa dele, do seu caráter. Eu quero te chamar a lembrar que Deus, ele é misericordioso. Ele é fiel e ele é bom. Te lembrar que na cruz ele demonstrou tudo isso quando ele ocupou o seu lugar. E se você está arrependido, e se você crer, você recebe essa graça da parte do Senhor. Essa graça que vai te encher de paz, Existem pessoas que estão naufragando em tristeza, em depressão, e ansiedade, porque elas não conhecem essa esperança que atende pelo nome de Jesus. E perecendo no mar da desesperança. E também quero te convidar, você que ouviu essa palavra, e não conhecia o Senhor, só de ouvir falar, mas agora os seus olhos o veem. Você verdadeiramente foi tocado pelo Espírito de Deus. E você quer aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, sabendo que você depende do que Ele fez na cruz para perdoar os seus pecados e reconhecendo que você precisa dessa graça para ser purificado, eu quero te convidar a escrever seu nome aí no nosso chat ou então acessar o link e entrar em contato conosco, nós queremos te conhecer. E saiba que onde você está, o Senhor está contigo. Se você anda afastado do Senhor, se você é aquela ovelha que por qualquer motivo tenha se desgarrado do rebanho, saiba que Deus é misericordioso e que Ele te chama e Ele te busca. E se hoje você sentiu o chamado do seu bom pastor, vem, atende esse chamado e volta a casa. E eu quero orar por você, agora, nesse momento. Agradecer por sua vida, agradecer por você ter escutado até aqui essa palavra de vida. Ela verdadeiramente é capaz de te salvar Senhor meu Deus e Santo Pai Nós te louvamos Deus Porque tu és um Deus de misericórdia Nós te louvamos Pai Porque em dias incertos A tua fidelidade, a tua misericórdia A tua bondade não são incertas Te louvamos porque o Senhor permanece o mesmo Te louvamos porque o controle de todas as coisas Estão em tuas mãos Te louvamos porque em Cristo Jesus Nada pode fazer o sofrimento. Senhor, nós sabemos que através do sofrimento, o Senhor trabalha em nossas vidas em nossos corações. E sabemos que Ele não pode nos separar do Teu amor. E por isso podemos ter esperança no amanhã, assim como o profeta Jeremias. Podemos perseverar pela noite escura e podemos vencê-la e alcançar o amanhecer. Pai, eu oro nessa hora por todos que estão rendidos diante de Ti, arrependidos, necessitados, Senhor, da Tua paz. Que em nome de Jesus, a paz que excede todo entendimento venha sobre a sua alma. Que ela repreenda dali todo medo, toda palavra contrária. Que toda incredulidade seja retirada. E que no seu coração exista um hino de esperança. Oh Deus, Tu és bom, Tu és fiel e Tu és misericordioso eternamente. Pai, em nome de Jesus, que Tu venhas curar corações e mentes nessa noite. Oh, em nome de Jesus nós te louvamos, Senhor, e te pedimos que nesse tempo venha nos usar, Deus. Somos tão falhos e dependentes de Ti, mas sabemos que pelo poder do Teu Espírito nós podemos levar a palavra da verdade, a vida de pessoas que carecem dela, Senhor. Em nome de Jesus visita todos que estão doentes, Pai, não só nos hospitais, Senhor, atacados pela Covid, mas também aqueles que estão doentes na alma, doentes de medo, ansiosos, Pai, depressivos, Pai, em nome de Jesus, Tu és aquele que tem nas Tuas mãos tudo o que eles precisam. Tu és o príncipe da paz e que essa noite eles possam dormir e descansar em paz e repousar na salvação que já foi provida para as suas vidas. ó oh Deus, porque Tu és o maná que desceu do céu para saciar a nossa alma. Em nome de Jesus eu Te agradeço e desde já, Senhor, eu Te peço. Amém.